0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilrádió.net-n. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Szilágyi Zsoltán együtt üdvözlöm a hallgatókat. 2020 végén a kínai internetes gazdaságról váratlan és negatív hírek érkeztek. A leggazdagabb kínai üzletember, Jack Ma, az Alibaba internetes cégcsoport főtulajdonosa hosszú időre eltűnt a nyilvánosságból. A hatóságok megakadályozták a csoport pénzügyi leányvállalatának tőzsdélevitelét, a piac felügyelet pedig vizsgálatot indított az elkereskedelemmel foglalkozó részleggel kapcsolatban. A hírek hatására 30%-kal esett vissza a legnagyobb tőzsdei értekű kínai cég, az Alibaba részvényeinek árfolyama, az októberben még leggazdagabb Jack Ma pedig a negyedik helyre esett vissza a kínai milliárdosok langistáján. A nyugati sajtóban hírek terjedtek arról, hogy ezek a lépések a kínai magángazdaság ellen indított kampány kezdetét jelenthetik, a nem hivatalos kínai nyilvánosság pedig tele van Jack Ma külföldre szökéséről szóló pletykákkal. Jack Ma személyes sorsa is érdekes, de talán ennél is érdekesebb, hogy a legnagyobb internetes piac legnagyobb szolgáltatójának szigorú szabályozása hogyan hat majd a szektor, de akár az egész kínai gazdaság jövőbeli fejlődésére mai adásunk vendége Bánhidi Ferenc közgazdász, távközlési szakértő, akivel két és fél évvel és nagyjából száz epizóddal ezelőtt már beszélgettünk a kínai internetgazdaságról. Most újra őt kérdezzük a fenti események hátteréről, illetve a digitális gazdaság kilátásairól. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Köszönjük tehát Bánhidi Ferencet, ezúttal nem a stúdióban, mert a járványhelyzet miatt az online felvétel mellett döntöttünk. A kínai gazdaságon belül, illetve a kínai emberek életében mennyire fontos az internetes gazdaság. Tehát amikor kínai internetes gazdaságról beszélünk, akkor valamiféle partikuláris téma az, amiről szó van, vagy pedig valami nagyon meghatározó dolog, ami nagyon meghatározza a kínai gazdaságban, és hát mivel a kínai gazdaság nagyon meghatározza a világgazdaságban is, ezért aztán globális jelentősége is van a kérdésnek.
1: Nem szeretnék adatok tömegét a hallgatókra zúdítani, azért néhány számot az mondanék, mert ez elkerülhetetlen. Az egyik, ami egy ilyen kínai publikációban jelent meg, de nagyon érdekes, a digitális gazdaságnak a részesedése a brutó hazai termékből. Ez a mutató 2019-ben 36,2%-os volt. Ez világviszonylatban is nagyon kiemelkedőnek számít. Gyakorlatilag az usa kívül egyetlen egy más ország nem volt ennek közelébe se. Ami a, azt a kérdést illeti, hogy Mennyire fontos a kínai emberek életében a vállalat. Erre egy másik számot mondanék. Ugye jelenleg ma minden kínai ember használ egy úgynevezett WeChat nevű internetes alkalmazást. Ez, ezeknek a száma, azoknak a száma, akik ezt az alkalmazást használják, egy milliárd fölött van. Na most egy statisztika szerint, tehát. Az egymilliárd fölötti kínai minden nap 77 percet tölt azzal, hogy wechat használ, ami egyébként egy olyan szolgáltatás, ami a nyugati világban a Google-nek, az Instagramnak, a Facebooknak, meg a WhatsAppnak a az összessége. Tehát ez egy alkalmazás magában foglal négy ilyen funkciót is. Mindenképpen azt tudom csak mondani, hogy nem csak, hogy nagyon fontos, hanem... Bizonyos értelemben domináns a kínai emberek életében ma az internet, a digitális gazdaság. Az
0: elmúlt két és fél évben, tehát amióta utoljára beszélgetünk, mennyit fejlődött ez a terület?
1: Ugye a múltkori beszélgetésünkben említettem, hogy ez a robbanás, tehát az internetnek ez a mindent elsöprő fejlődése, ez 2013-14-ben indult, amikor ugye ezek a mobiltelefonok már kellően okosak lettek arra, hogy hát ezeket a szuper alkalmazásokat használják. Tehát 2013 óta ez a fejlődés folytonos, és ö, ö, most már talán nem is mondanám azt, hogy robbanásszerű, hanem rendkívül dinamikus. Ugye a fejlődés érzékeltetésére 2017. december végén 752 millió kínai használt az internetet, ugye a népesség az 1300 millió, ehhez képest közel 700 millióval többen 930 millió használták 2020. június. Végén, tehát az első fél éves adatnak a tükrébe. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a városokban, a városi lakosság körében az internet használat az lényegében megegyezik a fejlett országokéval, beleértve Nyugat-Európát, Magyarországot, az USA-t. Ez azt jelenti, hogy 100 embere, 76 ember számít internet használónak. Ez, ez a szám szintén nagyon magas. Olyan nagyon sokat egyébként a jövőben már talán nincs hova fejlődni, hiszen a gyerekek illetve nagyon idősek már nem alkalmasak internet használatra. Ami még érdekes, de erről a múltkori beszélgetésben már volt szó, hogy azért jelentős különbség van a városi és a falusi lakosság internet használata között. Tehát míg a városokban 76%-os az internet Használat aránya a falvakban ez csak 50 Ez egyébként azért sem csoda, hiszen az egyfőre jutó jövedelemben is háromszoros különbség van a városi és a falusi népesség között.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy az, hogy az internetes gazdaság ennyire nő, nyilván ebben közeljátszik az is, hogy ugye a készpénz használat csökken. És hogy ebben mondjuk mennyi szerepe van az infrastruktúra fejlődésének, meg az emberek változásának, vagy az emberek ö, minden nap életének a változásának, és mennyi mondjuk a, az állam szerepe, tudjuk, hogy a korrupciós harc egyik eleme volt az, hogy a használatot megpróbálták a lehetőleg jobban a háttérbe szorítani.
1: Nagyon fontos a, az online uh fizetés, és tényleg ugye a múltkori beszélgetésünkben ezt említettem, hogy szinte már nem is visznek magukkal készpénzt az emberek az utcára, vagy az éttermekbe, hiszen mindenütt a mobiltelefonjukkal fizetnek. De azért ezt nem nevezném dominásnak, hiszen például ugye a Online fizetési módokat az internet használók 80%-a használja, de például ezt az úgynevezett közvetlen üzenetküldést, ami ugye a WhatsApp-nak vagy a Messengernek felel meg, az már mind a 930 millió ember. A bármennyire is elterjedt, különösen a városokba, azért ez nem domináns. A másik, ami fontos kérdés, hogy mekkora szerepe volt az államnak ebben a dinamikus fejlődésben. Az az érdekes, hogy 2013-14-ig az államszerepe nem volt meghatározó. Ugye a későbbiekben talán szó lesz róla, de a legnagyobb kínai internetes vállalatok, tehát az Alibaba, a Tencent vagy a pai azok magánvállalatok, még olyan magánvállalatok, amelyek nem is mindig voltak sikeresek éveken keresztül. Tehát valójában csak a 2010 utáni időszakban találtak olyan üzleti, megoldásokat, amivel sikeresek lettek. Tehát 2013-14-ben az új típusú szolgáltatások, a mobil elterjedése volt a meghatározó, viszont az elmúlt két-három évben az állam már ráült erre a robogó vonatra, tehát 2015-16-tól nagyon sok állami program indult a különböző ilyen Központi és helyi szerveknek a kezdeményezésére, például az úgynevezett 5G-mobil szolgáltatás, de abba például, hogy a falvakban már meghaladja az 50%-ot az internet használat, jelentős szerepe volt annak is, hogy az állama az úgynevezett szegénység elleni vagy mély szegénység elleni kampány keretében törekedett arra is, hogy a távoli és alacsony népszerűségű falvakban is biztosítsa a szélesávú internethez való hozzáférés. Tehát nem állítom, hogy az államnak nincs szerepe, de nem gondolom, hogy meghatározó szerepe lett volna.
0: És az állam megpróbál a cégekbe és befolyás szerezni, vagy pontosabban a párt, hiszen ugye a, itt alapvetően a mely kommunista párt uralja az államot is, meg bizonyos vélemények szerint a gazdaság egyes részeit is. Az internetes Vállalatoknak, illetve a pártnak a kapcsolata milyen? Van például pártbizottsága a Tencentnek, vagy az Ali vagy a párt
1: Ugye, hát erre a kérdésre valószínűleg te is tudod a választ, hogy valójában kötelező ma minden kínai vállalatnál van pártszervezet, és van pártbizottság. És hát erről ugye már évek óta a nyugati sajtóban a bővel lehet olvasni. Arról is lehet olvasni például, hogy ez a bevezetőben említett Jack Ma, az ö, pártak, Ugye nem pártitkár, de pártak. Tehát gyakorlatilag a kínai államban a pártnak 2012 óta, ugye a Xi Jinping ö, főtitkárá választás óta növekvő szerepe van. És ö, valóban ö, szinte mindenbe beleszólnak. Az, hogy meghatározó szerepük lenne a magánvállalatok életében és a magánvállalatok döntéseiben, ez többek között abból az esetből is látszik, hogy nem így van, hogy a, de a bevezetőben említett tőzsdei kibocsájtást megakadályozták, és az alibabának Babának a üzleti tevékenységével kapcsolatban pedig szigorú szabályokat vezettek be. Ez egy állami vállalatnál nem történik meg már a vezérigazgató vagy a igazgatóság elnöke, aki több esetben egyben a pártitkár is, az már eleve megkapja azt az utasítást a pártcsatornákon keresztül, hogy mit szabad csinálnia, mit nem. A magánvállatoknál a, a tulajdonosok, illetve a menedzserek közvetlen pártutasításokat ö, nem hajtanak végre, ami szabályozási döntések születnek, azok nem a pártól jönnek, hanem a illetékes kormányzati szervektől. Tehát például az Alibaba, tőz, vagy az Alibaba pénzügyi leányvállalatának tőzsdirevitelével kapcsolatban a Nemzeti Bank hozott egy olyan döntést, hogy nem adja meg a tőzsdireviteli engedélyt. Tehát ilyen szempontból ez a hatás az közvetett.
0: Majd erre mindjárt rátérünk részletesebben, de azért azt meg, azt meg szeretném kérdezni, arról tudunk valamit, hogy gyakorlatban hogy működik a, a pártnak a jelenléte ezekben a cégekben? Tehát ott mondjuk gyűlésezik az Alibaba-nak a pártbizottsága, és ott ül a Jack Ma az egésznek a, gyakorlatilag a tulajdonosa, meg az atya, meg keresztapja, meg istensége, meg mindene a egyszerű pártatként, és akkor a, a, az Alibaba pártbizottságának a titkára, aki ugye a pártban a főnöke, az valamiféle utasításokat adhat a Jackmának? Nyilván nem, nem konkrétan Jackmáról van szó, hogy általában erről a nagyon furcsa helyzetről, hogy, hogy egy Igen. cégbeli főnök az esetleg a cég az alárendeltje a pártban.
1: Az őszinte válaszom erre az, hogy én ezt nem tudom. A kínai sajtóban, illetve a nemzetközi sajtóban arról, hogy minden vállalatnál van pártbizottság és pártitkár, jelennek meg hiteles információk, az, hogy a, a párt akaratot a tulajdonosok felé, vagy a menedzserek felé hogy közvetítik, erről megbízható információ nincs. Annyit azért hagyd mondjak el, hogy az általat felállított modell több mint valószínű, hogy nem működik, de erre tételes bizonyítékom nincs. Tudni Lik, valójában a pártbizottságok, azok a helyi pártszervezetnek a vezetőségét jelentik, és abban az egyszerű pártagok, mint például a Jack Ma, az nem szokott részt venni. Tehát a pártbizottság, a pártitkár különböző vállati döntések kapcsán tehet javaslatokat. Úgy gondolom azonban, hogy például a magántulajdonvállalatoknál, ahol egyébként ugye tőzsdei Felügyelet is van, hiszen az összes nagyobb döntést, felvásárlást, üzletágváltoztatást a tőzsdei befektetők felé is közvetíteni kell. Tehát ilyen döntések esetében közvetlen bátutasítások véleményem szerint nincsenek. Valójában a kínai államban erre azért nincs szükség, mert ha országos szintű politikai beavatkozást akarunk elérni, például ugye a monopóliumok visszaszorítását, vagy a nagy internetes vállalatok profitjának a mérséklését, azt először a pártvezetés, a főtitkár, a politikai bizottság hozza meg, utána pedig az ehhez kapcsolódó szabályozási döntést a politikai bizottság, az illetékes kormányszerv, tehát a Minisztérium vagy a mi esetünkben a piacfelé hatóság felé továbbítja, és azok kezdenek vizsgálatokat és hoznak döntéseket. Tehát azért a a kinai államban a párt szerepe meghatározó, de nem közvetlen.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Bánvidi Ferenc közgazdász, akivel a kínai internetes gazdaságról és csekmá eltűnéséről beszélgetünk. Itt uh, többször említettük már az Alibaba-t, egy picit be tudnád mutatni ezt a céget, hogy ez mekkora cég, mekkora szerepe van, mekkora súlya van a kínai piacon, illetve hát milyen részekből áll, mert egy picit talán a, a magyar hallgatóknak, vagy legembbi már már áttekinthetetlen ez az egész cégbirodalom.
1: Hát valójában olyan nagy cégről és olyan szertágazó cégről beszélünk, hogy nehéz is néhány mondatban a tevékenységet leírni. Én euh, négy üzletágat emelnék ki, van ennél több is, de azok talán nem annyira jelentősek. Az első, azt úgy hívják, hogy Taupau, a közgazdasági szaknyelvben ezt euh, C2C-nek hívjuk, tehát ez, ez egy olyan, online kereskedelmi platform, ahol kis kereskedők adnak el eh, fogyasztóknak termékeket, vagy egyéni eh, kereskedést folytatók adnak el eh, ügyfeleknek termékeket. A kínai piacon 2006-ig működött egy eBay nevű, még ma is meglévő amerikai szolgáltató. Valójában az ő üzleti modelléről van szó, az eBay egyébként visszavonult a Taupao sikerei után. A 2000-es években ez a Taupao volt a fő formája az elektronikus kereskedelmnek, tehát ilyen kis, kis kereskedők vagy magánemberek adtak el termékeket másoknak. Azóta a másik elektronikus kereskedelmi forma, ez a szaknyelve B2C-nek nevezett forma, tehát amikor egy márka mondjuk a, Samsung vagy a Huawei működtet egy márkaboltot, és az ad el különböző fogyasztóknak termékeket. Az elektronikus kereskedelemben jelenleg ez a meghatározó csoport. Itt a Alibaba csoportnak meghatározó szerepe van. Gyakorlatilag a piac 60%-át ők uralják, tehát az elektronikus kereskedelemben egy Másik vállalatcsoport van, ezt GD.com-nak hívják, de annak a piaci részesedése az csak kb. 25 A másik nagyon fontos eleme és a bevezetőben is említett tőzsdei felügyeleti eljárás az ez ellen irányult, az úgynevezett pénzügyi szolgáltató. Ezt ugye hangyának hívják kínaiul. Ez az online fizetési piacot dominálja. Itt is az arányok hasonlóak, mint az elektronikus kereskedelemben. A annak vagy hangyának 55,6%-os részesedése van, és a második, legnagyobbnak, ami azért nem olyan picike, ezt úgy hívják, hogy Tencent, ennek 38,6 a Lehet, hogy később lesz szó róla, de én, mint Volt szabályozó, távközlési szabályozó, hagyd mondjam azt, hogy mihez egy szolgáltatónak 50 ot meghaladó piaci részesedése van, az már szinte automatikusan monopóliumnak számít, úgy működik, mint egy monopólium, és a 30 ot meghaladó piaci részesedés is nagyon nagy erőt ad ezeknek a szolgáltatóknak a fogyasztók felé való érdekérvényesítésben. Na tehát az elektrikus kereskedelem és a szolgáltatások mellett ugye a másik három üzletág, ami még talán az Alibabánál megemlíthető, az egyik ez a Streaming szolgáltatás, ezt én is szoktam nézni. Ez a YouTube-nak megfelelő, kínában ezt Yukhu-nak hívják. Van egy nagy logisztikai cég, az Alibaba tagjaként, és van egy ételek és különböző termékek házhozállításával foglalkozó cég. Na most nem gondolom, hogy a mai beszélgetésben kiemelt szerepe lenne, de az Alibaba-nak van talán a kint kínai internetes szolgáltatók között a legnagyobb nemzetközi jelenléte, tehát mind az elektronikus kereskedelemben, mind az online fizetési szolgáltatások területén, különösen Dél-Kelet-Ázsiába, Indonéziába, Maláziába, Tájföldön, de még Indiába, meg Pakisztánba is komoly leányvállalatai vannak. Tehát gyakorlatilag az Alibaba szinte meghatározó, szereplője ennek a kínai digitális piacnak. És ha már ugye a beszélgetés elején említettem ezt a Tencent csoportot, ezt azért érdemes itt újra felhozni, mert ez az egyetlen cégcsoport, ami talán ugyanabba a kategóriába van, mint az Alibaba, de a súlypontot más. Ott ugye a súlypont ezen az úgynevezett WeChat szolgáltatáson van, tehát ezen a Azonnali üzenetküldésen, a különböző ilyen böngészést segítő, meg médiaszolgáltatásokon. Tehát a, a Tenszetnek van annyi ügyfele a Vichetnek, ugye egy milliárd körül ügyfele van, mint az Alibabának, de a bevételei, az üzleti bevételei azok kisebbek.
0: Már többször említettük ezt a tőzsdei felügyeleti eljárást, ami ugye azzal kezdődött, hogy Jack Ma mondott egy beszédet egy szakmai fórumon, tehát nem is valami óriási nyilvánosság előtt, és ezután a beszéd után elindult a Alibaba ellen mindenféle vizsgálat, meg tőzsde felügyeleti eljárás. Mivel lépett rá Jack Ma a a tyúkszemekre, és kiknek a tyúkszemeire lépett rá ezzel a beszéddel?
1: Az előző válaszomban említettem, hogy a hangyal vagy ANT pénzügyi csoportnak az online fizetési szolgáltatási piacon 55,6%-a volt. Ez egy óriási részarány, és ugye ez még az állami kereskedelmi bankok csíp szemét is erősen csípte. De ugye azon felül a, ennek a pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztói és a úgynevezett mikrovállalati hitelekben is nagyon komoly piaci részesedése volt, és ez az elmúlt egy-két évben olyan gyorsan fejlődött, hogy már komolyan sértette az állami bankoknak az érdekeit. A másik jellemzője ugye ennek az ANT csoportnak, hogy ezt nem minősítették hagyományos banknak, tehát sokkal kevesebb korlátozás volt rájuk érvényes, így például az se, hogy jelentős tőkeerővel kell támogatniuk a hitelezési szolgáltatásokat, illetve hogy hát komoly hitel eljárásokat kell írásban foglalniuk és bemutatniuk a bankfelügyenletre. Tehát ez egy szabadon működő csoport volt, és ugye egyre inkább kezdte sérteni a nagy állami bankoknak a üzleti érdekeit. A Jack Ma beszédhez pont erről a témáról szól, tehát arról, hogy az internet alapú szolgáltatásoknak mi a jövőbeni fejlődés iránya, kik fogják ezt a piacot uralni, milyen típusú szolgáltatásokat szeretne ezektől a szolgáltatóktól a piac, beleértve a fogyasztókat, meg a kis- és És hát ugye a Jack Ma az egy Szokásos lobbi beszédet mondott, azt szerette volna elérni, hogy a mostani, vagyis a tavaly év végéig érvénybe lévő kedvező helyzete a pénzügyi csoportnak megmaradjon, tehát továbbra is sokkal dinamikusabban növekedjenek, mint az állami bankok, akiknek ugye a részesedését szorították ki. Na most hát emellett, a törekvése mellett azonban néhány provokatív állítást is tett, ami aztán ugye kihúzta gyufát. Talán néhány fontos pontot említenék. Az egyik az, hogy kínai beszéd talán szokatlan módon egy nagyon udvariatlanul azt állította, hogy a kínai bankfelügyelet, a pénzügyi pi- piacok szabályozói, azok vakon követik a nemzetközi trendeket, és nem veszik figyelembe, hogy itt egy új helyzetről van szó, egy új piacról van szó. Ugye a másik állítás az volt, hogy igen, a új típusú pénzi szolgáltatásoknak vannak áldozatai, vannak költségei, de ezt az innováció érdekében meg kell hozni, tehát mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a gyorsabb és kreatívabb nyer. És, és végül ugye a harmadik nagy állítás az volt, hogy el kell vetni ezt a 20. századi, az szemléletet, tehát azt, hogy a hiteleket különböző biztosítékok, ingatlanok és más eh, vagyoni biztosítékok fejébe kell nyújtani. Na most hát ez eh, mind a három állítás ezen a konferencián, amit említettél, eh, komoly érdekeket sértett. Először is, ugye ott jelen voltak olyan eh, banki vezetők, meg a kínai, Népköztársaság alelnöke, egy Váncsi eh, Shán nevű ember, aki korábban szintén ugye, eh, bankvezető volt. Ez a beszéd kétségbe vonta a szabályozók felkészültségét azt, hogy azok értenék, hogy mik a pénzügyi piacok jövőbeni tendenciái. Ugye a másik komoly érdek, amit Jack Ma beszédes értett, az a Xi Jinping féle gazdaságpolitika lényege, nevezetesen, hogy a kínai állam törekszik a hitelállományok korlátozására, arra, hogy a túlzott kiszolgáltatottsága pénz- és tőkepiacoknak ne veszélyeztesse a gazdaság stabilitását. Ugye ezen keresztül egyébként, bár a kínai valuta az nem konvertibilis, de ugye a túlzott eladósodás az a nemzetbiztonsági kockázatot is magában hordozott. És hát végül is szokatlan volt az is, hogy hát egy olyan konferencián, ami tudományosan tudományos konferenciának volt meghirdetve, ennyire durva és nyílt Lobby beszédet tartott a egyébként illetékes kormányzati szervek sértegetésével.
2: Nem lehet, hogy itt az is probléma, hogy egész egyszerűen a Cienal Jack már túl nagyra nőtt. Tehát, hogy például a. Tehát, hogy ki dönti el, hogy ki kap hiteleket, hogy működik ez az egész rendszer, és mondjuk ilyen értelemben nincs túlságosan szabad konkurenciája az állami bankoknak, akiket ugye elvileg ez a társadalmi kreditrendszer, ez a pontozásos rendszer mennyire korlátozhat.
1: Két kérdés keveredik. A, az állami kreditrendszerről egy kicsit később beszélnék. Az, az első dolog, amit mondanék, hogy ugye Kínában nem szokták megírni, de több tízezer kis és közepes magánvállalat van. Különösen azon a vidéken, uh, Shanghai, Hangzhou környékén, ahol a uh, uh, Alibaba-nak a központja van. Ott nagyon sok olyan kis középvállalat van, magánvállat, akik az állami bankoktól egyszerűen már a besorulások miatt se kapnak hiteleket. Az állami bankok egy bizonyos hitelállomány alatt egyszerűen nem foglalkoztak velük. Ugye a másik, amit már korábban is említettem, hogy ezek a kis vállalatok nem rendelkeznek biztosítékokkal. Tehát nincsen olyan vagyonuk beleértve a ingatlant is, amivel ők hitelképesek lennének a nagy bankoknak a szemébe. Tehát a Jackmának az a kritikája, ami arról szólt, hogy új szemlélettel kell közelíteni a hitelezést, különösen a mikrohitelezést, e mögött anyagi alapok vannak, tehát valójában ez, ez ennek a kis középvállalati csoportnak az érdekeit próbálta elősegíteni. Úgy, hogy ezeket az állami bankok valójában elhanyagolták és nem vették figyelembe. Ugye az előző bemutatáskor egy kicsit negatívan nyilatkoztam a Jack Ma beszédéből, beszédéről, de ez a pont, ez kifejezetten érdemi problémát vetett föl, és egy érdemi megoldást próbált nyújtani erre. Ez az állami kedittrendszer, vagy szociális rendszer ez ugye az irodalomban is, különösen a nyugati kritikus sajtóban rendkívül részletesen került kifejtésre, de ha ezt alaposabban megnézzük, ilyen országos rendszer, amit ugye szociális kezétrendszerek hívjuk, jelenleg nincsen. Voltak tervezetek, voltak helyi kísérletek, és és vannak egyes rendszerek, például a csődeljárás alatti vállalkozók, nem kaphatnak vasúti egyeket, nem kaphatnak útlevelet, nem ö, mehetnek külföldre, de arról nincs tudomásom, hogy ez a ö, szociális rendszer, ez a különböző kereskedelmi bankok beleértve a Handja vagy Antpénzi csoportnak a hitelzési rendszerében is közvetlenül szerepelt volt.
0: Ez továbbra is az Orient Express, a cvrádiónet neten. Mai vendégünk Bánhidi Ferenc közgazdász, akivel a kínai internetes gazdaságról, Jack Maherról, illetve az ő eltűnéséről beszélgetünk. Mi történt 2020 októberre illetve vége között, ezt a bizonyítják már beszédet leszámítva, ami elindította ezt a kampányt az Alibaba ellen, itt ugye nem csak egy tőzsdefelügyeleti felügyeleti eljárás indult, hanem más leányvállalatok ellen is, mindenféle vizsgálatok kezdődtek, és azért azt nehéz elképzelni, hogy itt a világ egyik legnagyobb cégéről van szó, és csak azért elkezdik mondjuk így kétvára fektetni, vagy kivéreztetne a világ egyik legnagyobb cégét, Kína büszkeségét, mert a vezetője, aki hivatalosan egyébként már, ha jól tudom, nem is a vezetője a cégnek, mond néhány mondatot. Tehát mi az, ami, ami az egész
1: mögött van? Ez a kérdés valóban érdekes, és én sokat olvastam erről mind a nyugati, mind a kínai sajtóba. Azért a bölcsekövét jelenleg nem találtam meg, én csak a saját feltételezésemet mondanám. Ugye az első, ez a tőzsdei tranzakciónak a utolsó pillanatban történő megakadályozása. Itt azért egy óriási tranzakcióról lett volna szó, 34 milliárd dollár új tőkét kívántak volna bevonni egy 200 milliárd értékű cégcsoportba. Ez ugye az Alibabának csak az egyik pénziszolgáltató része. Tehát az 2020-as évnek ez lett volna világviszonylatban is a legnagyobb pénzügyi tranzakció, és hát ugye ennek a megakadályozásának az, az általános országos oka is voltak. Tehát a kínai gazdaság bármennyire is a többiekhez képest jól viselte a koronavírus okozta nehézségeket, de azért jelentősen visszaesett. A nemzetközi elszigeteltsége, illetve a nemzetközi nyomás, ami a pénz és a tőkepiacokon keresztül Kínával szemben mutatkozott, szintén növekedett, különösen április májustól kezdődően, amikor ugye a... Trump elnök szinte hetente hozott új kínellen ellens intézkedéseket. Tehát az, hogy a hitelnövekedést korlátozni kell, és hogy az adósságállományt nem szabad megengedni túlzott mértékben felszaporodni, ez a ant pénzügyi helyzetétől, vagy a tőzsdei bevezetésétől függetlenül is a kínai kormányzat figyelte és figyeli. És hát ugye vannak olyan spekulációk, akik azt mondták, hogy Valójában a Csekmának a beszéde talán nem is a végső szalmaszál volt, hiszen ő már hallhatott arról, hogy ez a tőzsdei tranzakció és az a szabályzási rendszer, ami a hiteleket nem korlátozta a Alibaba csoport keretén belül, hogy ez nem volt elfogadható a legfelső politikai vezetés számára. Tehát igazából ez a dolog, egy észszerű gazdasági mérleglésen alapult. Viszont a további lépések mögött már volt politikai tartalom is. Tehát ugye Kínában nem szokatlan módon december 12-én a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottsága ülést tartott, ahol ugye a következő évi gazdasági munka legfontosabb céljait jelölték meg, és ezek között kiemelt helyet szerepelt a ellenes lépéseknek a meghozatala. Tehát december 12-én már nem csak egyszerűen a pénzügyi szolgáltatásokról, hanem a teljes digitális vagy online szolgáltató szektorról is szó volt. Ez korábban nem merült föl ilyen drasztikus formába. December 12-én megjelent ez a hivatalos közlemény, és december 24-én pedig két másik fontos dolog is történt. Először is ugyebár nem sokan olvasák, de mindenütt tudnak arról, hogy a Zsemin Zsibaó nevű központi pártlap ugye milyen cikkeket közöl. A központi pártlap egy részletes elemzésben boncolgatta azt, hogy a online szolgáltatók hát itt egyértelműen a Tencentről meg a Alibabáról volt szó, bár ezeket nem nevezték meg név szerint, hogy ezeknek a piaci ereje, a fogyasztókkal szembeni erőszakos fellépése, tarthatatlan helyzetet eredményezett. Ezt több oldalas cikkben már az Ali, a Zsemi Zsibaó nyilvánosságra hozta is. Ugyanaznap megtörtént az is, hogy a piacfelügyeti hatóság, tehát a piac szabályozásért felelős kormányzati szerv bejelentette, hogy az Alibabával szemben egy vizsgálatot indítanak, amelynek az a célja, hogy az Alibabának a jelenlegi kereskedelmi gyakorlatát átalakítsák, megakadályozzák, hogy visszaéljen a monopól helyzetével. Tehát valójában ugye mond, lehet azt mondani, hogy ez a beszéd, ami októberben hangzott el, bizonyos zsilipeket felnyitott, és ez a zsilip, az ugye aztán utána érintette már nem csak a hitelezést, vagy a pénziszolgáltatásokat, hanem az elektronikus kereskedelmet is, ami ugye azért az alap és a legfontosabb szolgáltatása volt az Alibaba csoportnak. Ugye felvethető az is egyébként, hogy Nem csak az Alibaba-t, hanem más szolgáltatókat is érinteni fog ez a piacfejti eljárás, de a kínai jogszabályok szerint ezeket mindig egy-egy vállatra címzik. Következésképpen egyelőre csak az Alibaba elektronikus-kereskemi szolgáltatásával kapcsolatban jelölték meg azt, hogy itt vizsgálat lesz, itt a feltételeket szigorítani fogják, de egyelőre az nincs bejelentve, hogy ez konkrétan mi lesz.
0: Itt tulajdonképpen ugyanazzal a problémával küzdenek a kínai hatóságok, amivel az amerikai, illetve az európai államok is, hogy bizonyos cégek, internetet cégek túlságosan nagyra növekedtek, és ilyen kvázi monopólimokat, vagy néha ilyen oligopólimokat alakítottak ki, és gyakorlatilag korlátozzák a piacot?
1: Mind a... Uh... Zsemin Zsibaú cikkében, mindazért azóta megjelenni ilyen szakmai cikkben, ez egy nagyon fontos érv volt, és én ezzel egyet is tudok érteni. Tehát ezt még há- három évvel vagy két és fél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a digitális gazdaságoknak van egy természetes fejlődési pályája. Nevezetesen az, hogy az első, a legjobb, a legnagyobb, Mindenki más kiszorít. Ugye erre emlékszünk, hogy a Windows operációs rendszer hogy szorította ki a többi számítógépes operációs rendszert, a Google hogy szorította ki a többi keresőmotort, a Office program hogy szorította ki a többi hasonló programot. Ez zajlott le a kínai elektronikus kereskedelmi piacon is. Az Alibaba volt az első, az Alibaba volt az egyik leginnovatívabb, különösen ugye ezzel a fizetéssel való összekapcsolással és a mobil platformmal. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, igen, itt arról van szó, hogy egy 60%-kal rendelkező, 60%-os piaci részesedéssel rendelkező szolgáltató diktál a vele kapcsolatba kerülő fogyasztóknak, illetve diktál a vele kapcsolatba kerülő kereskedőknek. Ugye a különböző szakcikkekben talán a egyik legjellemzőbb példa az, hogy ugye a a teamall, a ez a plaza, ez gyakorlatilag több tízezer kisebb- nagyobb kereskedőt szolgál ki. Ezek a nagy kereskedő, vagy kisebb nagyobb kereskedők, ha a témolon fel akarnak kerülni a platformra, akkor az Alibaba kiköti számukra, hogy csak exkluzív szerződést hajlandó kötni. Tehát, hogyha a témolon árulnak egy adott márkát, akkor a Egyébként sokkal kisebb 25 a gdk illetve a néhány még talán ennél is kisebb plázába, elektronikus plazába a termékeit nem viheti piacra. Ez egy tipikus piaci erőfölényel való visszaélés, és ez annyira konkrét dolog, és annyira többször fordult elő, hogy több, mint valószínű, hogy a december 24-én kezdődő vizsgálat az ezt a helyzetet meg fogja választ, változtatni. Ugye, ami például a hasonlóságokat illeti, ugye a, a Google meg a Eppel kapcsolatban e, több hasonló eljárás is indult, csak például, hogy egy mintát mondjak a mai újságokból, ugye hogy a, a Google News visszaélvén a piaci erőfölényével, ugye e, több országban e, szemezget a megjelent sajtótermékekből, és azokat mindenfajta jogdíj nélkül egyszerűen csak e, sokszor egy bekezdéssel vagy egy címmel berakja a Google News szolgáltatásokba. Ezt például ezt a helyzetet a francia szabályozó hatóság például ugye most átalakította és kényszerítette a a Google-t arra, hogy fizessen a különböző cikkek tulajdonosainak, a jogdíj tulajdonosoknak. Na most ezek ugye ilyen e, macska-egérharcok, ugye egy francia hatóság a google szembe, ugye nincs azon a súlycsoportban, ezért történt az, hogy decemberben az Európai Unió két olyan irányelvet is elfogadott a digitális szolgáltatások és piacok szabályozásával kapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy egyenragú felek, tehát a Google a bizottsága tárgyaljon több százmillió fogyasztó képviseletében, és ezek után több, mint valószínű, hogy itt nagyobb engedményeket is ki lehet csikarni. Összességében azt tudom válaszolni, igen, itt a kínai kormányzat azt az utat próbálja követni a 50% fölötti részesedéssel a G szolgáltatott a szembe, amik más
3: országokban
4: is nem <Sessz> 拉的โยโย最新get
3: a murder on my b2k have a boot date anyway my Beijing will be like fake who drake sir that well
4: the wall the wall you top to money go that punch light So the run
3: it D, so what animal part of popa gorilla burns about you that jungle shit is on to be one button,
4: so the and show woman Hey T, uh,
3: hey Ping, head of our, hey ma hey and hey one, you could be Hey yeah, hey
4: B, G. Tell 給我沒在抖瓦瓦不能不說任何選擇,後我緊急的接觸只能通過電話是我拉下來,睡了我的邊子叫面前白牌神機,旋了我主爸爸哭出來的,哭離在我的煩,你看我的拉莉拉的搖搖最心,get
5: a that and
0: ezért továbbra is, az Orient Express a Civil Rádió.netem, mai vendégünk bárhmi Ferenc közgazdász, akivel a kínai internetes gazdaságról, Jackmáról, illetve az eltűnéséről beszélgetünk. Most éppen a felvétel készítése előtti napon Jack Ma előkerült, legalábbis egy videó megjelent róla, tehát feltételezzük, hogy mondjuk a fizikai bántódása nem esett, és ő most már rendben lesz, de mi lesz az Alibaba-val a következő években?
1: Nem véletlen, hogy előkerült Jack Ma, hiszen azért már az elmúlt egy hónapban történt egy-néhány olyan fejlemény, ami a kompromisszum irányába mutat. Úgyhogy. Említettem is, a Alibaba-nak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatása az 800 millió kínai ö, fogyasztót érint, a pénzügyi szolgáltatása ö, ö, meg 750 milliót. Tehát azért a kínai államnak se érdeke az, hogy csődbe vigyen, vagy államosítson, vagy ö, teljesen ö, tönkre tegyen egy ilyen súlyú, egy ilyen jelentőségű szolgáltatót. A közelebbi lehet tudni arról, hogy a antpénzi csoportnak a szabályozásával kapcsolatban a bankfelügyelet már a végső megállapodásokon dolgozik a megfelelő menedzsmenttel, és ennek a vége azért egy kompromisszum lesz, nevezetesen, hogy a antpénzi csoportot nem szedik szét, mint pénzügyi szolgáltató hitelező, külföldi váltok marad egy integrált szolgáltató. Ugyanakkor azt a követelményt, amit Jack Maki fogásolt, hogy hát neki miért kell ugyanannyi tőkét összegyűjtenie a hitelezéshez, mint a hagyományos bankoknak? ebben az állam nem hajlandó engedni. Többek között azért sem, mert ugye a hitelezést korlátozni szeretné, de többek között azért sem, mert az antpénzi csoport részesedése, az a szabályozatlansága miatt tudott olyan gyorsan növekedni. Tehát úgy néz ki, hogy nem fogják államosítani, nem fogják feldarabolni, a 750 millió ember az marad a End financial-nél, viszont ugye a hitelezését az besimítják az általás gazdaságpolitikai keretek közé. Hasonlóan kompromisszú reányában mutat az elektronikus kereskedelem is, nevezetesen hogy itt is ezeket az úgynevezett exkluzív szerződéseket, amiket a kereskedőkkel szemben a Alibaba érvényesített, hogy ugye nem árusíthatnak, ezeket is felül fogják vizsgálni, és ebben a tekintetben meg fogják engedni, hogy más szereplők is ugyanazokat a kereskedőket használni tudják. Na most Jelenthet-e ez a szigorítás komoly problémát az Alibaba számára? Úgy gondolom, hogy problémát jelent, de nagyon nagy problémát nem, mert azért ugye amiket itt a felhasználók számáról mondtam, ez azért már arra az irányba mutat, hogy ez a piac az évi 20-25%-kal a továbbiakban nem fog tudni növekedni. És van egy másik szám is, ami talán érdekes lehet, hogy a a kínai népköztársaság magasan vezet abban a részarányban, hogy a teljes kiskereskedelmi forgalomból mekkora az online piacnak a részesedése. Ez egy normál országban, mondjuk az USA-ban, ahol egyébként fejlett az Amazonnak a üzleti rendszere, 15 os más országokban 10-val hány százalék, Kínában ez 25 tehát a kiskeleskemi forgalom negyede, az ma már online módon történik. Ez a mutató is olyan magas, hogy valószínű, hogy ezen a területen a Alibaba-nak a fejlődési lehetőségei korlátozottak lesznek. A korábbi kérdéseknél ez nem merült föl, de azért nem állom meg elmondani, hogy Kínában ugye az úgynevezett fogyasztói internet az, ami rendkívül gyorsan fejlődött. Ugyanakkor a világban ugye az úgynevezett felhőszolgáltatások, az okosvárosok, az okosgyárak, az úgynevezett ipari vagy közigazgatásberi internet szolgáltatások azok, amelyeknek most újabb fejlődési lehetőségek kezdenek kialakulni, és az Alibaba ezen a területen még nem használta ki az összes lehetőségét. Tehát például ugye az USA-ban az Amazon, a magasan piacvezető kiskeskemi szolgáltató az egyben az úgynevezett felhőszolgáltatási piacnak is a vezetője, tehát bőven megelőzi a Microsoftot és más informatikai vállalatokat. Tehát az Alibaba-nak van cloud szolgáltatása, és az Alibaba-nak vannak olyan termékei vagy üzletágai, amelyek a ipari vállalatok digitalizálásában is hát szerepet játszhatnak.
2: És az Alibaba külföldi érdekeltségeit nem adnak ilyen lehetőséget a tereszkedésre?
1: Kínának a nemzetközi kapcsolatai a elmúlt évben azért jelentősen átalakultak, hogy egy csak egy mintát mondjak, ahol egyébként az Alibaba kifejezetten sikeres volt korábban, ez India. Tehát Indiába a kínai alkalmazásokat, a kínai berendezéseket, a kínai mobilkészülékeket gyakorlatilag korlátozták, tiltják. illetve sokszor nem mondják ki nyíltan, hiszen ugye azért nem akarják megszakítani a kapcsolatokat, de az Alibabának az egyik legsikeresebb pénzi szolgáltatása, ezt PTM-nek hívják, ez a Alipének a megfelelője Indiába. Ez úgy gondolom, hogy a mostani kapcsolatokból adódóan jelentősen vissza fog esni. Dél-Kelet-Ázsiában is ugye a növekedési lehetőségek azok hát korlátozottak. Úgyhogy a nemzetközi terjeszkedésről sokat beszéltek sokszor, de hát ugye én nem említettem név szerint, de akik állandó használói a AliExpress nevű nemzetközi szolgáltatásnak, hiszen ez Magyarországról is elérhető, tudhatják, hogy ez a szolgáltatás nem versenyképes se az Amazonnal, se a az val és másokkal. Tehát igazából a nemzetközi terjeszkedés az jelenleg, ha nem is fognak teljesen visszavonulni az ország határai közé, de nem a kiemelt prioritás.
0: Az elmúlt évnek, éveknek az eseményeit gondolok itt a koronavírus járványra, illetve azokra a konfliktusokra, amikbe Kína keveredett elsősorban az Egyesült Államokkal, éppen a technológia területén, ezek inkább pozitív, vagy inkább negatív hatással vannak a kínai internetes gazdaságra.
1: Hát, mint ahogy a különböző vám emelési intézkedéseknek se tudjuk pontosan jelenleg fölmérni a hatásait, Körülbelül másfél éve telt el azóta, hogy ugye a Huawei-jel szembe bevezették ezeket az intézkedéseket. Ezért a végleges értékítéletet kialakítani most talán még korai lenne. Az biztos, hogy ezek az intézkedések húsba vágóak voltak. Ugye a 2019 elején úgy tűnt, hogy a Huawei lesz a világvezető mobil készülék gyártója. Na most tehát ettől már nagyon távol került, és ebben a tekintetben... Ugye az, hogy őt eltiltották például az Android rendszertől, ami ugye egyébként biztonsági megfontolásokkal nehezen magyarázható, nagyon fájó veszteség volt. Tehát például jelenleg Kínában az 5G hálózatoknak az építése az már teljes erővel folyik, de olyan készülékek, amelyek 5G szolgáltatásra alkalmasok lennének, csak a Huawei-nek voltak eddig, illetve van egy másik kínai cég, aminek a eltiltásáról épp az utolsó napokba hozott döntés Donald Trump, ez az ünnep Xiaomi nevű ö, ö, Na, A Xiaomi-nek még van 5G-s készüléke, de hát úgy tűnik, hogy a csipektől őt is el fogják tiltani. Tehát ö, úgy gondolom, hogy az, hogy nincs negatív hatása, azt talán nem lehet mondani, de az, hogy megállítaná, vagy jelentősen megváltoztatná a a kínai internet gazdaság fejlődését, az nem időszerű. Ahhoz, hogy hogy egy ilyen teljes összeomlás, vagy egy irányváltás megtörténjen, egyrésztől sokkal többre lenne szükség. A másik oldalon meg hát én személyesen is úgy gondolom, hogy akár a Huawei-el, akár a TikTokkal vagy a vicettel szembe szemben bevezetett amerikai tiltó azok nem biztos, hogy túlélik a Biden elnökségének első fél évét.
0: Nagyon szépen köszönjük Bánhíri Ferencnek, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, a műsort salát Gergely és Szilágyi Zsolt vezették. Az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on és a podcast alkalmazásokon is. A Facebookon pedig a pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a visszathallásra!
5: 고고로 눈을 떠 찾아온 두발 꿈처럼 For- okay.